0: Welkom bij Onverwacht Innovatief. In deze aflevering spreken we met vader en dochter Daniels, die beide gebeten zijn door innovatie en digitale transformatie binnen een overheidscontext. Een topic waar Paul en Isalot uren over kunnen inspireren. Blijf zeker hangen tot het eind voor een gouden boekentip. Veel luisterplezier! Ik heb wel twee heel speciale gasten in mijn zetel vandaag, want voor het eerst mogen wij vader en dochter verwelkomen in deze podcast. We uh, hebben Lieselot en Paul Daniels bij ons te gast. Welkom. Dank je. Lieselot, jij, ik ga met jou beginnen, ladies first. <laughs> jij bent professor e-governance aan de UGent. Ja. Yeah. Wat houdt dat precies in?
1: Dat houdt in dat ik uh, onderzoek doe naar hoe een digitale overheid eruit ziet en hoe overheden ook digitaler kunnen gaan werken, want dat is misschien een beetje een lichtpuntje aan het einde van de horizon waar er naartoe gewerkt wordt. Dus het is vooral ook dat proces mm -hmm. waar ik naar kijk, samen met organisaties, um, welke stappen kunnen ze daarin zetten? Hoe kunnen ze daarmee aan de slag gaan? Ja, ik zou bijna kunnen zeggen, de appel valt niet ver van de boom. Iets, een
0: onderwerp wat we met de paplepel is ingegeven. <lacht> want Paul, jij bent ook bezig met innovatie en ook uh, in de overheidscontext. Vertel eens wat doe jij precies
2: dat klopt. Ik begeleid Digitaal Vlaanderen rond de innovatie en meer specifiek zetten we een Digital Leaders Academy op om leidinggevenden vooral bewust te maken van het potentieel van digitale transformatie.
0: Daar gaan we zo dadelijk meer over horen over die Digital Leaders Academy. Um, maar ik wil eerst nog wel eens inzoomen over het, hoe, dat, hoe dat aan jullie heeft verbonden of hoe dat, dat bij jullie precies is gegaan. Um, die interesse, is dat echt iets waar het... ...op familiefeesten en aan tafel overging? Of hoe is dat ontstaan?
2: Spreken we daarover thuis? We hebben ooit die poging gedaan. Als we bij de VDAB alle twee een beetje actief waren... Maar we hebben eigenlijk die gesprekken moeten stoppen voor de andere huisgenoten en de familieleden.
1: Die is eh, niet warm onthaald. Inderdaad, op een bepaald moment was de regel eh, niet meer spreken over digitale transformatie aan tafel. Enkel in de living waar wij niet bij zijn. Oh, is het waar. Ja.
2: En ondertussen is het onderwerp verschoven naar de kleinkinderen.
1: Serieus?
0: Fantastisch. Maar dan... Um ja, dan is het toch op de een of andere manier overgelopen. Of heb jij die interesse volledig op, op zelfstandig ontwikkeld? Um, ik
1: ben gestart ook in IT-consultancy, bij PwC, ook nog zonder die specifieke focus op overheid. En Het is dan vanaf mijn doctoraat op een leerstoel aan KU Leuven dat ik specifiek op overheid ben beginnen focussen. En dan zeker in de context van VDAB hebben we... Heel veel samengewerkt. Een bijzondere ervaring, denk ik wel, om, om samen in, in meetings te zitten Absolute, en ja. elkaar ook eens in een werkcontext te leren kennen. Dus toen was de samenwerking uh, zeer intens, dan een aantal jaar even minder en nu bij Digitaal Vlaanderen komen we elkaar toch weer, uh, weer tegen in die Digital okay. Leaders Academy dan.
0: Leuk. Lijkt me wel inderdaad speciaal om dat, om dat te kunnen delen. Um, maar mooi om te zien. We spreken hier al over innovatie en digitale transformatie naast elkaar, maar hoe verschillen die van elkaar?
2: Ja, je kunt beide vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Een beetje afhankelijk van wie de term gebruikt... Uh, ja, voor ons is, of voor mij toch, digitale transformatie een beetje ingrijpender, disruptiever dan uh, innovatie.
1: Voor mij zit het, het verschil, hem vooral in niveau waarop dat je werkt. En is een innovatie iets binnen één project, binnen één app die je bouwt? En is transformatie het echt proberen schalen van wat dat je nu op mm -hmm. kleine schaal gedaan hebt binnen jouw organisatie of tussen organisaties. En daar komen dan wel een aantal zaken bij kijken qua organisatiestructuur, cultuur, die een invloed hebben op of zo'n transformatieproject ook gaat slagen. Mm -hmm. Het is iets anders om binnen het kader van één project iets nieuws te doen en uit te testen. En dat denken dan bij iedereen binnenkrijgen, is uh, toch nog van een andere moeilijkheidsgraad en met een aantal extra barrières. Uh...
2: Ja, het hangt een beetje af van waar dat getriggerd wordt. Vanuit de medewerkers het kunnen kleine verbeteringen zijn, uh -huh. maar als je echt met grote transformaties te maken hebt, ja, is dat een strategische keuze van de directie uiteindelijk. En heb je die push nodig en die... Uh, veranderingsorganisatie nodig om mm -hmm. tot die grote transformaties te kunnen komen. Dus dan praat je vanuit meer top strategische top-down top mm -hmm. invalshoek, terwijl dat je ja, je hebt uiteindelijk in, in beide trajecten, in beide kanten nodig. Ook als je van beneden uit nieuwe innovaties gaat doen, heb je ook ondersteuning nodig van je directie natuurlijk om die dingen te laten slagen, Absoluut. platformen daarvoor te krijgen, ruimte daarvoor te krijgen. Uh, maar de, de klemtoon ligt iets anders. Dat,
1: dat ging ik ook zeggen. Het een sluit het ander zeker niet uit. In tegendeel, je hebt ze allebei nodig. Mm -hmm. Het is geen of-of, of innovatie of transformatie. Het is niet kiezen tussen mm -hmm. de twee. Het is en-en. Ja, want ja. digitale transformatie kan ook innovatief zijn.
2: Ja, ja. Dus vandaar dat het belangrijk is, denk ik, als je daarmee bezig bent, om nu goed na te denken wat je wil bereiken. Uh, omdat het, het landschap zo, zo verscheiden is. Dat je niet... Denkt van ik mag transformatie aanpakken, terwijl dat de vraag eigenlijk is om procesinnovatie of customer experience innovatie te gaan doen. Ja. Is de, de scope van uw traject anders of de betrokkenheid van de verschillende eindgebruikers, directie, mm -hmm. lichtjes anders?
0: Dat hebben we al verschillende mensen in de podcast horen vertellen, van spendeer voldoende tijd aan het definiëren van jouw probleem alvorens in de oplossing te duiken.
1: Is dat dan iets wat gelijk is aan binnen innovatie en digitale transformatie? Dus digitale transformatie wordt ook getriggerd door disrupties van buitenaf, door nieuwe verwachtingen van burgers, van bedrijven, door nieuwe mogelijkheden van technologieën. Maar idealiter ga je niet enkel gaan experimenteren met het nieuwe dat kan, ga je ook focussen op een echte nood gaan invullen. Mm -hmm. Want anders blijft het spielerij die geen, ja, geen echte plaats gaat vinden.
0: Absoluut, ja. En het is ook wel iets van de laatste jaren, denk ik. Mm -hmm. Digitaal de digitale transformatie is enorm versneld, ook door bijvoorbeeld de pandemie. Hoe hebben jullie dat ervaren, die evolutie?
1: Of hoe hebben jullie dat zien gebeuren? Uh, ik merk in vergelijking met tien jaar geleden, dat we beter de juiste woorden vinden om te praten over wat dat we doen. Als uh -huh. ik terugkijk naar VDAB, er gebeurde van alles. Uh, er werd op van alles gewerkt waar, waar organisaties nu nog steeds mee werken. Maar nu zouden we beter de juiste taal vinden, denk ik, om dat ook naar buiten te brengen. Um... Ja, in de
2: praktijk is het ook wel zo. De laatste vijf jaar digitale transformatie toch wel een onderwerp geworden is op directiemeetings, uh -huh. wat vroeger veel minder het geval was natuurlijk.
0: En aan wat lag dat dan? Is dat dan inderdaad dat mensen er de, de vocabulaire niet voor hadden of was er een bepaalde terughoudendheid?
2: Uh, voor mij is het een beetje gekoppeld aan de, de nieuwe technologische mogelijkheden die, die de laatste jaren opgang gemaakt hebben, de betaalbaarheid van die technologie. Uh -huh. En, en die mogelijkheden. Die ervoor zorgen dat er nu dingen toch uh, ja, op een andere manier kunnen gebeuren dan in het verleden. Ja, het, is ook, het, het woord digitale transformatie is ook niet uit de media weg te houden. Dus mm -hmm, het aantal mm -hmm. seminars, rond, mm -hmm. uh, het aantal cases die gebracht worden, uh, de media hebben de mond vol over uh, die digitale transformatie.
1: Wat dat ik nog wil aanvullen was, dat ook al waren de technologische mogelijkheden er misschien iets meer jaar terug wel al, Soms is het ook pas als de nood er is om die te gebruiken, dat ze belangrijker worden, uh -huh, dat ze meer aandacht uh -huh. krijgen. En de coronacrisis is een voorbeeld van iets dat heel concreet heeft aangetoond, dat er nood was naar dingen die er al waren, die er al lagen, en die dan pas hun ingang gevonden hebben bij een breder publiek. Uh -huh. En ik denk dat dat voor digitale transformatie net zo
2: is. Well, er was in elk geval meer externe druk om dingen te veranderen. En waardoor dat je die technologische mogelijkheden moest benutten om, om te kunnen blijven functioneren.
1: Maar daar wil ik dan misschien een kanttekening bij maken vanuit uh, onderzoek. Want dan blijkt dat organisaties die digitaal gaan transformeren vanuit zo'n druk, vanuit het gevoel van we moeten dat doen, mm -hmm. dat die eigenlijk veel minder resultaat gaan boeken dan degenen die daaraan starten vanuit een, een interne drive uh, om dingen te willen doen. Dat de uitkomsten dan toch verschillen afhankelijk van hoe dat je eraan start, de reden waarom dat je eraan begint. Okay, dat, is dat klopt helemaal,
2: ja. Ik ben het helemaal mee eens. Als ik vergelijk met uh, mijn korte periode bij het notariaat dan, mm -hmm. waar eigenlijk de, de start was rond we voeren ons bedreigd door blockchain, mm -hmm. uh, eens dat die dreiging, dan die hype voorbij was, was de veranderingsbereikheid ook helemaal weg. Uh, in die monopoliegroep. Uh -huh, uh -huh. Dus het geloof was onvoldoende aanwezig uh, binnen de groep, binnen die sector zelf, dat die verandering toch wel uh -huh. nodig was om klanten beter te bedienen. En werd eerder uh, ingevuld vanuit die externe druk. En als die dan wegvalt inderdaad, zoals ook met corona, denk ik, uh, zullen toch een aantal organisaties terugplooien op oudere manieren van werken, in plaats van te zoeken naar de nieuwe combinaties van nieuwe mogelijkheden en oude manier van werken, om uh, stappen vooruit te blijven zetten.
0: Ik kan me wel inbeelden dat dat, dat, dat moeilijk is als je daar, op de momenten dat je daarmee geconfronteerd wordt, omdat je zelf misschien heel veel mogelijkheden ziet en, uh, heel, en zelf wel een heel uh, prangende nood misschien ervaart. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dus dat is een heel goede vraag. Het probleem is inderdaad uh, de oplossing zien en, en uh, beredenerend uitleggen is makkelijk. Maar de ze organisatie meekrijgen in die verandering is ontzettend moeilijk. Dus als de cultuur van de organisatie niet mee wil met die verandering, gaat die ook niet lukken. Het idee of het einddoel mag nog zo duidelijk en, en goed zijn. Dus dat is een heel grote challenge voor alle digitale transformatieprojecten. Bij de overheid is dan nog, denk ik, de bijkomende complexiteit dat veel transformatieprojecten niet binnen één departement of één entiteit kunnen, maar dat je gaat moeten samenwerken over entiteiten heen om mm -hmm. dat eindresultaat voor je burger, onderneming, vereniging te kunnen bereiken. Uh, dus daar heb je, praat je niet meer over één organisatie, maar meerdere organisaties die onderdeel zijn van die keten om succesvol eigenlijk je dienstverlening te kunnen mm -hmm. verbeteren.
1: Merk je dat ook, Lieselad? Ik denk dan vanuit onderzoek dat we een stuk inspiratie kunnen brengen misschien rond... Wat werkt dan in andere contexten? Idealiter ook onderzoek doen naar waarom lopen dingen dan fout? Waarom mm -hmm. loopt het vast? Al is dat vaak een moeilijke om die bereidwilligheid te vinden, om dat ook te gaan delen. Ik ga dan eventjes inzoomen op jouw Digital
0: Leaders Academy, Paul. Want um, wat, wat gebeurt daar dan uh, precies? Of wat houdt dat in?
2: Um, daar proberen we eigenlijk de niet-technici de leidinggevenden eigenlijk, mm -hmm. mee te krijgen in het verhaal van digitale transformatie. Dus er zijn al concepten de laatste jaren ontstaan rond um, agile werken en de opportuniteiten herkennen, de mogelijkheden mm -hmm. herkennen van artificiële intelligentie. Dus we hebben daar uh, door middel van tien sessies Proberen we eigenlijk leidinggevenden over alle Vlaamse entiteiten heen mee te nemen in een ja, digitaal transformatiebad, zal ik maar zeggen.
0: Oké, okay, interessant. En als er leiders binnen de Vlaamse overheid luisteren en zeggen van oh, ik, dat interesseert mij. Ik vind dat een heel interessant programma. Hoe komen ze bij jullie of bij jou terecht?
2: En momenteel loopt er dus een programma in, in Gent en in Brussel van tien dagen. En in het eerste kwartaal volgend jaar starten we opnieuw uh, met een nieuw programma. Dus op de, op de website uh, van Digitaal Vlaanderen vind je zeker de okay. inschrijvingsmogelijkheden terug.
0: Oké, okay, super. Dan uh, weten ze waar dat ze moeten zijn. Uh, Lies, dat nog een vraag aan jou. We hebben het daarnet ook gehad over de, de complexiteit van soms een, een nieuwe oplossing uit te rollen. Uh, bij een overheid betekent uitrollen natuurlijk ook de burger meekrijgen in, in dat verhaal. Waar zie je daar de uitdagingen en de
1: mogelijke oplossingen? De uitdaging is om burgers in elk stapje van dat proces mee te nemen, zowel in het vormen van uw beleid als in het uitwerken van uw diensten. Uh -huh. En ik denk dat er al meer en meer in de uitwerking van die diensten bijvoorbeeld naar burgers gekeken wordt om samen relevante dienstverlening uit te bouwen. Waar zit er daar nog een uitdaging? dat is dan volgens mij eens die diensten op poten staan, hoe blijven we die relevant houden, hoe kunnen we die samen gaan blijven ontwikkelen, blijven up-to-date houden daar zit nog een stuk van de uitdaging en dan mm. aan de kant van de beleidsvoering zit er voor mij ook nog een grote uitdaging want hoe doe je dat dan op zo'n agile manier, hoe neem je daar inzichten van burgers in mee en digitaal kan daar een stukje helpen maar dan zie je ook dat niet alle burgers mee zijn in zo'n digitaal mm participatietraject. Uh -huh. Dus hoe neem je daar iedereen mee? En opnieuw, niet enkel bij de opstart, maar ook achteraf uh -huh. nog ja, veel... Inclusiviteit
0: uh, is daar ook een, uh, ja. een belangrijke factor. En wat zie jij zelf als, als mogelijke oplossingen of voorbeelden, bijvoorbeeld van waar het heel goed is gegaan? Denk jij zelf nog aan andere voorbeelden? Boven?
2: Ja, de challenges voor mij zijn eigenlijk uh, bij het begin natuurlijk altijd... Um, is de eerste grote horde die moet genomen worden, afstand nemen van het eigen proces en de eigen expertenrol binnen de overheid. Mm -hmm. um, en te weten wat de, de klant echt nodig heeft. Yeah. Um, want als we dat niet goed vastnemen, dan gaat al de rest uh, niet kunnen volgen natuurlijk. Uh, dus dat is de uitdaging bij elk groot project, want hoe start het groot project binnen de overheid met de experten die samen zitten en definiëren hoe dat is het proces voor de burger gaan uit, uittekenen. Mm -hmm. Vanuit de eigen expertise. Yeah. Terwijl dat startpunt eigenlijk is vanuit de nood van de, de klant, burger of bedrijf te vertrekken en te kijken hoe dat je daar best een oplossing kan geven. Nu, met de Academy proberen we die voice of the customer helemaal in mm -hmm. het programma te krijgen om die technieken mee te geven. Dus ik hoop dat dat uh, goed wordt opgepakt, uh, maar dat is uh, een zeer grote challenge. En is het dan een kwestie grote... van
0: accepteren dat je eigenlijk geen expert Bent.
2: Ja, het is moeilijk, hè? Um, omdat je vanuit die expertenrol ja, zit 10 jaar of 20 jaar in de materie en je weet eigenlijk wat de andere nodig heeft en je gaat dan eigenlijk ook een beetje dicteren van mm -hmm. hoe dat dit dan maar moet consumeren of, ja. uh, of aanvragen. Ja. Uh, en het is heel moeilijk hè, om je daar opnieuw uh, los van te maken. Uh, vandaar in digitaal transformatieprojecten moet je experten betrekken op het ogenblik dat je ze nodig hebt, maar moeten zij eigenlijk niet de, de enige groep zijn die, ja. die nieuwe uh, voorbeelden uitwerken. Een tweede uh, grote horde, denk ik dan, die nog kan genomen worden, maar dat we... Uh, nog niet, helemaal niet mee gestart zijn, is uh, alles wat dan met wetgevend kader te maken heeft. Dus ik denk, als we daar een keer zouden doorgaan, juristen begrijpen niet veel van IT, maar uh, leggen soms wel uh, door een wetgevend kader processen of, uh, of dingen op die men niet in een, in een wetgevend kader moet opleggen, die men moet overlaten aan hoe men uh, dat wil invullen. En daardoor zijn er toch heel veel drempels nog altijd aanwezig, ook in het wetgevend kader, die het niet makkelijk maakt voor uh, overheidsorganisaties om die dienstverlening te verbeteren.
0: Nog een grote, een grote horde om te nemen dan uh, ja. daar. Misschien aansluitend op, die, op, op wat je daarover zegt, hoe zien jullie de overheid van morgen? Hoe kan die nog transformeren of veranderen volgens jullie...
2: Oh, er is nog uh, ja, heel veel potentieel. Er is heel veel bewustzijn binnen de overheid dat men veel kan verbeteren door mm -hmm. samen te werken, door uh, klantgerichte diensten aan te bieden. Dus dat bewustzijn is er uh, zeker aanwezig. Maar uh, ja, je blijft met heel veel mensen werken. Dus er is een heel grote... Uh, verandering nodig uh, op vlak van cultuur om mm -hmm. uh, anders te gaan werken. Uh, dus dat, zal, dat is niet iets wat je uh, op één jaar uh, kunt gaan mm -hmm. aanpakken. Dat is een, een continu proces. Uh, dus, maar ik geloof wel in uh, ja, een, een overheid die nog uh, veel sterker door middel van digitale transformatie de eigen werking kan vereenvoudigen en daardoor ook de diensten naar burgers en bedrijven drastisch kan verbeteren. Okay. Um, door ja, proactiever om te gaan, uh, niet achteraf reageren. Um, dus er zijn gigantisch veel mogelijkheden voor de overheid om hier nog te verbeteren.
0: Ik hoor bij jullie beiden het is een kwestie ook van iedereen meekrijgen in dat verhaal en een cultuur um, die zich moet lenen tot. Zijn daar handvaten
1: of, of manieren om daarmee om te gaan? Ik denk dat zo'n academy kan, kan helpen om elkaar te inspireren, om die netwerken te leggen, uh, om vanuit kleinere inspirerende voorbeelden elkaar te vinden mm -hmm. en wie weet zo in een groter traject te stappen.
2: Ja, dus zeker uh, zichtbaar maken van welke transformaties uh, kleine stapjes vooruitgezet worden, mm -hmm. delen met de anderen. Uh, andere voorbeelden zijn de ambassadeurswerking natuurlijk. Uh, als je met grote transformaties bezig bent, dat er in de verschillende entiteiten of op de verschillende niveaus mensen aanwezig zijn die erin geloven, uh -huh. die collega's mee kunnen gaan ondersteunen om die cultuurverandering te kunnen ja. realiseren.
1: En nu zeggen we tussen organisaties, maar ook binnen organisaties, kunnen er wellicht nog zo wat meer uh, bruggen gebouwd worden. Dus in, in een multidisciplinair team samenwerken uh -huh. aan een innovatief project kan helpen. Voor de mensen die luisteren en zeggen van, ik vind dit onderwerp ongelooflijk boeiend,
0: ik wil daar graag meer over weten en meer over lezen, hebben jullie nog gouden boekentips?
2: Ik kan zeker het boek uh, Designed for Digital van Janie Ross uh, aanbevelen.
1: Lies, dat heb je ondertussen een, uh, een tip gevonden? Ik heb uh, twee boekentips. Oké, okay, super. Uh, als onderzoekers lezen we graag, dus ik ga het lezen een beetje promoten. Uh, de eerste boekentip is Digital Transformation at Scale. Why the strategy is delivery? En dan als tweede zou ik voor de mensen die hier gebeten zijn door alles wat dat we zeggen over samenwerken, een boek over ecosystemen mm -hmm. willen aanraden. En dat is het boek Ecosystem Edge. En dat is geschreven door Arnoud de Meijer en Peter Williamson.
2: Ja, dat is ook mijn tweede keuze en speelt goed in op platformen en ecosystemen.
0: All right. en Paul, ongelooflijk bedankt dat jullie hier vandaag te gast waren in, uh ja, nog aanvullend op jullie boekentips, de andere afleveringen van de podcast kunnen jullie uiteraard ook luisteren als jullie gebeten zijn door, door innovatie en, en alles wat er vandaag gezegd is geweest. Maar vooral nu dank aan onze huidige gasten. Het was ontzettend boeiend. Dank jullie wel.
2: Dank je wel. Dank je
0: Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sendboxwandelen.de of via jouw favoriete podcast app. Tot hoors. Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.